0: 大家好，我是小雷子。为什么经商必须直借？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。1651年10月，英格兰共和国的护国公克伦威尔，也就是那个呢，砍了英国国王查理一世脑袋的大贵族，颁布了著名的《航海条例》。然后直接就把对岸的河南人给逼疯了。那么河南人为什么会发疯呢？因为英国人呢决定不要脸了呀，直接抢他们最大也是最重要的贸易伙伴——河南人的钱包。所以河南人最先的反应呢，先是懵逼啊，然后就直接愤怒了。那么这个航海条例到底颁布了一个什么内容，让河南人如此怒发冲冠呢？因为啊，他规定。英国和英国海外殖民地出产的货物呢，只能够用英国的船只来运输；其他国家卖往英国属地的产品，必须要从英国本土中转，不准直接卖往英国的海外市场。这就像早些年的时候，国内的黑社会最爱玩的那一招，就是呢，强迫建筑工地必须从他们的采砂场呢买沙子，雇佣他们控制的车队拉水泥、拉建渣，谁要是敢不服呢？那他们呢？要么就是堵了工地的门，要么就直接进来打砸抢。那么英国人为什么要出这个黑招呢？因为啊，靠正常的贸易手段，英国人做生意竞争不过河南人，所以干脆就一不做二不休，直接抄刀子抢人呢、啊。要知道，在昂克鲁萨克逊人的字典里面，从来就没有公平竞争这几个字，因为他们就是靠抢黑社会起家的。早年的时候。英国只是欧洲大陆边上一个又穷又偏僻的小岛，国王们为了筹集战争的经费，就把伦敦的金融权呢让渡给了意大利的银行家，贸易权授予了汉萨同盟，好获得他们的资金支持。等着这些人把英国的对外贸易建立了起来，逐渐赚了大钱，英国人啊开始眼红了呀，自己成立了一个英格兰冒险工会，也就是呢英国的海外商人联盟，然后撕毁之前的协议。先是赶走了意大利的银行家，接着呢，在1556年取消了对汉萨同盟的优待。到了1558年，伊丽莎白一世女王登基以后，英国人就彻底露出了流氓的嘴脸。在1559年，干脆啊，就直接没收了汉萨同盟在伦敦的斯塔尔会馆，把这些人为英国建立起来的从伦敦到安特卫普的羊毛贸易据为己有，抢来了自己的第一桶金。接下来，葡萄牙绕过了好望角，找到了新的亚洲的贸易路线。西班牙又发现了新大陆，赚了个是盆满钵满。这让英国人顿时嫉妒的发狂啊！英国女王干脆就直接投资给了海盗德雷克，让他呢放手去抢，全心全意的做起了没本钱的买卖。所以，英国人早年的奋斗史呢，那就是一部黑社会的发家史。虽然，英国人早在1660年建立了东印度公司，开始了殖民全球的时代。但说句老实话，至少在这个时代，他们真不是做生意的好料子。所有正儿八经的做生意的呢，全部都是互利微薄。那么为什么会这样呢？因为他们崛起的太晚，好地方都被葡萄牙和西班牙给抢占了。做生意呢，又遇到了河南人的强烈竞争。要知道。河南人那才是真正的经商天才啊！今天资本主义制度的一切的商业基石，全都是他们创造的。无论是股票市场、有限责任制公司、期货市场，还有呢现代银行都是他们在四百年前就发明了的东西、啊。英格兰人要想和河南人比做生意，那还不如呢直接找个豆腐啊，把自己给撞死。到了1651年，作为海上马车夫的河南人，又有了一万六千艘商船。超过了葡萄牙、西班牙、英国和法国加起来的总和。仅仅在阿姆斯特丹一地呢，就有几十家造船厂，能够同时开工建造几百艘远洋帆船。贸易路线呢，遍及世界的每一个角落。甚至啊，在1656年，他们还跑到了北京，觐见了顺治皇帝。这在欧洲简直那是史无前例的。所以呢。对看见别人发财就忍不住想把手往别人口袋里面伸的英国人来说，自然那是羡慕的发狂啊。英国虽然是当时最大的呢绒制品的出产地，但是呢，由于不掌握印染技术，卖不了好价钱，啊，只能够作为河南人的原料供应商。更让他们郁闷的是，英国的北海有大量的渔业资源，但英国人的捕捞成本呢高得离谱，反而被迫从河南人手里面买海产品。这更让他们是气得牙牙痒啊！靠着黑社会起家的英国人自然那就忍不住啊，又想挥舞起手里的西瓜刀了。那么，我们为什么要讨论这段历史呢？因为了解了这段历史，有利于我们搞清楚商业的本质到底是什么。也就是呢，单靠和平发展和遵守商业原则呢，能不能够让一个国家立于不败之地呢？要知道，今天作为世界工厂的中国。无论是在世界商业中的地位，还是呢对外贸易的依赖程度，已经和当年的河南不相上下了。而更巧合的是，就像当年的河南一样，他最大也最危险的潜在敌人，恰好呢也是他最大的贸易伙伴。在这种情况之下，有没有一方敢不顾损失率先发难呢？或者换一个说法，也就是呢，漂亮国在未来会不会和中国硬脱钩？把中国踢出漂亮国的势力范围呢？如果从历史的过往来看，答案呢有点让人呢悲观。至少这种事情在历史上发生过。1651年10月，英国人颁布的航海条例，本质上啊就是想让和河,河南人硬脱钩。这个法律事实上呢就是要把河南人排除在英国控制的市场之外。而且啊不仅仅如此，英国人还下定了决心要用武力。把商业霸权从荷兰人手里面抢过来，所以他们就颁布了航海条例，不久就开始了主动碰瓷强迫荷兰的船只遇到英国人的时候呢，必须降旗致敬，否则就要被修理。这摆明了就是要挑事啊！于是，在1652年5月，两国的舰队在多福海峡相遇，英国海军将领罗伯特布莱克。率领二十多艘舰队在多佛尔海峡巡逻，与河南海军上将特罗姆普率领的四十二艘为商船护航的军舰不期而遇。布莱克就要求河南海军下降军旗，向英国国旗致敬，这相当于就要求对方呢跪舔。河南人这怎么可能会干呢？于是战争就爆发了。在讲三次英俄战争之前，咱们呢先给大家做一个背景介绍。讲一讲两国的政治制度。荷兰是世界上最早的民主共和国，搞的呢是代议制政府，商业资本是国家的主导力量。而英国此时呢是专制社会，克伦威尔在推翻了英国的皇权制度之后不久，也和被他砍了头的查理一世一样，派兵解散了英国议会，搞起了个人的威权统治。荷兰的对外政策呢是韬光养晦。为了有利于海外贸易，河南尽可能的不挑事、不惹事。在欧洲的政治纠纷中呢，绝大多数的时候都保持了中立，而英国则是一个麻烦制造者，十处打闹九处都在。一会儿呢卷入三十年战争，一会儿呢和西班牙全面开战，一会儿呢又和法国势不两立。所以，英国的工商业为什么竞争不过河南呢？因为啊，英国的资源大部分都花在了。造枪造炮上面了，而河南则是把每一分钱都用在了商业发展上，这就造成了一个奇怪的现象，那就是当时呢，虽然河南是世界上造船能力最强的国家，但是河南的军舰普遍比英国人的小，火炮数量也比英国人的少，河南人大部分的商船呢都是无武,武装的，所以更加省钱，这一点和英国呢也是截然不同的。英国人由于四处树敌。所以啊，他们的商船和战舰之间的区别很小，再加上河南人谨守中立，很少参加欧洲王公们的混战，所以呢，战术水平也比英国人差了一大截。英国人这个时候把陆战原则用到了海上，海军将领罗伯特·布莱克就发明了著名的线性战列队形，也就是呢，在海上的排队枪毙，而且呢，还率先使用了旗语信号。这在当时呢首屈一指，因此，当双方撸起了袖子开始互扇的时候，船只吨位总数呢世界第一的河南人，竟然打不过规模小得多的英国人。这英国人呢虽然做生意不行，但打仗那是杠杠的点。英国海军把舰队分成了红、白、蓝三支，并且颁布了第一条海军纪律命令：所有的舰长必须严格按舰队的统帅的旗语前进和后退。违令者直接送上军事法庭，这比各自为战的河南舰队直接就高出了一个维度啊！自然打的对方呢是满地找牙呀，牢牢的控制住了制海权，然后直接把河南船队紧紧的锁死在了巷口里面，把河南经济逼上了绝路。因为离开了海运呢，以商业建国的河南那变得是连狗屁都不如，于是河南只能够低头。1654年4月。两国就签订了威斯敏斯特合约。根据合约呢，荷兰承认英国在东印度群岛拥有与自己同等的贸易权，支付27万英镑的赔款，同意呢英国在海域向英国船只敬礼，并且割让了大西洋上的圣赫勒拉岛。第一次英荷战争的失败，让荷兰人意识到啊，再聪明的经商理念也挡不住地皮无奈的一把菜刀啊。于是他们就开始卧薪尝胆。再加上一个天才的将领米歇尔·阿德里安松·德雷伊特，欧洲唯一一个在风帆时代可以和英国的德雷克、纳尔逊起名的海军统帅，让荷兰人看到了复仇的可能。德雷伊特对海军呢就进行了重整，他最大的贡献就在于确定了海军存在的目的是为了获得制海权，而不是呢护航和防守港口。同时，他也吸纳了英国的先进军事思想，想通了大炮、巨舰加列阵战术，那才是海上唯一制胜的法宝。然后，他又强化了河南海军的战术纪律，发展出了自己的旗语系统，让河南海军呢，终于有了和英国人一较高下的能力。克伦威尔死后不久，英国王室呢再次复辟，查理二世上台。由于英格兰呢长期内乱不止。再加上对外征战，到了1664年，英国的负债已经高达了125万英镑。在这种情况之下，英国人又想去薅其他人的羊毛了，那自然把眼睛呢再次盯上了富得流油的河南。于是又颁布了更加苛刻的航海条例，同时开始呢对海外的河南殖民地动手。第二次英荷战争爆发了，双方进行了数次大规模的海上决战。在经过了敦刻尔克海峡战役、古德温战役、圣詹姆斯日之战、霍尔姆斯篝火事件之后，荷兰人渐渐占据了上风。1667年6月19日，德·勒伊特创造了一次军事史上的奇迹。他出人意料地率领荷兰舰队驰入了泰晤士河，奇袭了西内尔炮台，接着又突然闯入了达查塔姆船坞。当时呢，英国在此停泊了18艘巨舰，每舰呢都是千吨以上。河南舰队打哑了岸上的炮台，登陆部队拆除了河上的障碍，纵火烧船，烧毁了英国的6艘巨舰。英国海军将领乔治·蒙克的舰队呢，皇家查理号那也被河南人趁乱给掳走了。这是河南海军史上最辉煌的一天， 1 6 6 7年7月。无力再战的英国人被迫同意和荷兰签订了布雷达合约。根据合约呢，英国放宽了航海条例，放弃了在荷属东印度群岛方面的权益，并且归还了在战争中抢占了荷属南美洲的苏里南。荷兰也把被英国人占领、已经成为了既成事实的北美的哈德逊流域和新阿姆斯特丹，也就是呢后来的纽约，割让给了英国。并承认西印度群岛为英国的势力范围。第二次英荷战争，荷兰人总算是部分达到了目的。如果按照正常的思维呢，荷兰人是不是应该继续整军备战，直到把英国人彻底打服呢？确保自己独一无二的商业霸主地位呢？或者至少也应该确保要有足够的实力，不再让英国人再欺负自己？可是啊，诡异的是，荷兰人。并不是这么想的。由于河南的政体呢是民主代议制，而商人又是呢最强大的政治力量，所以河南迫不及待的想要恢复正常贸易，特别适合英国之间的往来。毕竟双方是最大的贸易伙伴。再加上民主政治天生呢就有遏制独裁的倾向，所以商人集团对军事将领和军人呢有着天生的警惕，因此他们也不愿意让军队拥有过多的权利。还有最重要的一点，商人是讲信用的，所以他们也天真的认为英国人也会讲信用，因此他们觉得条约会得到尊重。所以当时的河南领袖呢，约翰·德维特，为了讨好商人集团，单方面的进行了裁军，以此来削减国家的开支，防止军人势力呢来做大。可惜的是啊，他的对手英国人可不是什么善茬呀，他们就是一群强盗和无赖。怎么可能会遵守协定呢？查理二世在战败之后一直是愤愤不平，再加上英国要想崛起，就必须要确保对海洋的绝对垄断。于是英国人很快就撕毁了协议，暗中和同样觊觎荷兰财富的法国人结盟。于是， 1670年，查理二世和路易十四签订了多福密约，约定呢在两年之后共同进攻荷兰。1672年。河南历史上的灾难年降临了，英法联军从海上和陆地呢同时对河南发动进攻，自毁长城的河南政府猝不及防，阿姆斯特丹瞬间危在旦夕。第三次英荷战争爆发。与此同时，民主政治的另外一个弊端也在此时暴露无遗。由于国内的各个派别呢为了争夺利益长期勾心斗角，互相倾扎，所以河南一直缺乏一个强有力的统治者。想要搞君主立宪的奥南耶派，利用河南军队节节败退的现实，煽动民众起来反对共和派，导致德维特政府呢内外交困，民心尽失，被迫下台，最终被反对派呢暗中操纵的暴民分尸之后杀死了。就在这个最危险的时刻，英国国王查理二世的侄子，来自于河南国父的后代，也就是当年领导河南独立战争的奥南耶家族。22岁的威廉三世被拥立为荷兰的新执政。据说这个人呢，就喜欢男人多于喜欢女人，是一个不折不扣的小白脸。但是，就是这样一个看起来有点娘炮的家伙，关键的时候还真的是扛得起旗呀，狠得下心。他一上任，立刻就拒绝了前来劝降的白金汉公爵，让他呢在战后担任傀儡王的诱惑，说出了河南历史上最经典的一段名言。我的国家是很危险，但是我不会眼睁睁的看着他失败，因为我会战死在联合省的最后一条壕沟里。接下来，他力排众议，钱刚独断，下令掘开了海堤，放水淹毁了自己的国家，阻止了法军的入侵。而与此同时呢，天才的河南海军将领德勒伊特，经过接二连三的苦战呢，终于击败了英法海军舰队。阻止了他们从海上登陆，荷兰终于被保全了。威廉三世自上台以后，走上了复辟王权的道路，设计害死了威胁他独裁的海上英雄德勒伊特，然后又娶了他的表妹，英国的玛丽公主。开始呢，和英国结盟，同法国对抗。光荣革命爆发之后，又被英国人请去啊，当了国王。第三次英荷战争重创了荷兰，让荷兰彻底失去了制海权，影响了荷兰的对外贸易。从此以后，荷兰就沦为二流国家，迅速的走向衰落。河南的黄金时代就此落幕，最终在1796年被拿破仑灭国。欧洲历史上呢最早的民主政体之一——荷兰联省共和国，从此消失在了历史的长河里。今天的荷兰王国呢，是在1815年的维也纳会议上重建的，和那个曾经纵横四大洋、称霸欧洲的海上马车夫，已经是恍如隔世了。荷兰的兴衰经验告诉我们，一个国家如果没有强大的军力作为后盾，无论他的商业如何的辉煌，最后那也只是昙花一现。相反，英国人的成功呢，则告诉我们，一个国家如果在军事上足够强大，那么，即使在经济上短暂的落后，也可以凭借武力来改变商业规则，最终还是可以逆风翻盘。毕竟，真理永远在大炮的射程范围之内。殷河相争的历史对今天的中国呢，有着重大的启迪意义。没有强大的武力做后盾，所有暂时的繁荣终究会变成水中月、镜中花。俄乌战争爆发之后呢，咱们曾经呢对美中关系的走向抱有希望，但是当再次读这段历史的时候，我们突然发现，我们可能也像当年的河南人那样太天真了一点。毕竟呢，这个世界运行的底层逻辑终究是弱肉强食、暴力为王。所以在中美竞争的当下，我们也许真的要丢掉幻想，做好武装斗争的准备，尽早摆脱束缚。建立呢可信的核威慑力量，中国的国防越强大，中米的关系呢就越稳定，中国的伟大复兴才能够真正的实现。要想行商四海，终究还是要依剑而行，这就是历史给我们最大的警示。接下来我们就要讨论一下德国的崛起，看一看这个极度崇拜武力的国家为什么还是不能够成为世界霸主，它。又在哪里做错了呢？好，以上就今天的内容。听到这里了，提一个过分的要求，来一个五星评价吧。好，我是小雷子，精彩，咱们下一章接着说。